0: ¿Qué la que hay, mi gente? ¿Cómo están? Corillo, saludos y bienvenidos a Hablando Gaming. Hoy es martes, 14 de diciembre, y estamos listos para hablar de lo que nos fascina, videojuegos, tecnología, entretenimiento, y vamos a tener un show espectacular. Eh, primero que todo, y quiero comenzar con el pie derecho, quiero saludar a lo que son los VIP Limited Edition de Patreon, comenzando por Lionel Álvarez, José Rosado, Max Berrios Cruz, Rogue State Agent y Pedro González. Gracias mil gracias mil por apoyarnos eh, por ser parte de esta comunidad igual forma a todos los que están conectados con nosotros cuando grabamos en vivo a las 9 de la mañana eh, que eso es parte de lo que nosotros hacemos para los que son nuestros VIP en Patreon, así que los invito a que pasen por patreon.com yo soy un gamer y te puedes levantar tempranito a ver el show en vivo con nosotros a las 9 de la mañana el trap bastidores, todas las cosas que pasan que nosotros hablamos antes que empiece el show eh, y por supuesto enterarte de lo que estamos haciendo antes de que el mundo entero se entere, pero por supuesto yo no estoy solo, si es la primera vez que te conectas con nosotros, mi nombre es Frankie López, me conocen por Hambo, pero aquí está conmigo el nene lindo, el que todo el mundo ama, el que todo el mundo lo ve y dice, Dios mío, si hay una sonrisa que yo quiero ver por las mañanas, es la de este chico, él se llama Manuel Pérez, mejor conocido como Nega Press. ¡Qué lindo, mami! ¡Qué bello! No, está, eh, Manuel, ¿estás sonriendo o estamos en el baño? Sí. I'm hype.
1: I'm hype. R ¿Por qué tú
0: estás hype? ¿Qué está pasando? He
1: recibido, he recibido unos cuantos emails y, y las cosas se ven bastante prometedoras, especialmente
0: mañana. Mañana. Y mañana, mañana. Mañana va a ser un día muy interesante <laughs> para nosotros. Esperemos que podamos pasar el día sin ningún tipo de situación que eh, interrumpa lo que va a suceder mañana. Eh, pero, anyways. Vamos entonces a atraer a, al otro, al que está vivo, está sonriente, uh, está listo uh. para hablar. Hoy si te digo yo, si alguien tiene unas ganas de hacer este show, es este caballero <risa> que viene ahora. Wow. Carlos Agado, mejor conocido como King Zero TV. ¿Cómo estás muchachos? Por lo menos
2: tengo que sea algo de vida en mi ser. En mira, mira,
1: mira, está sonriendo, está sonriendo.
2: Por lo menos tengo la fuerza para poder hacerlo hoy. Este, sí. Antes de empezar, quería decirle en verdad, muchas gracias a todos ustedes que donaron, ayudaron a cumplir un sueño de 18 años. Hanby eh, y yo literalmente tuvimos lo que hemos, desde todo el día decíamos lo mismo. Esto tiene que ser uno de los mejores viajes que hemos dado, no solamente en productividad, sino en, en, en cómo uno lo podía, como que, ¿cómo se dice la palabra? Este, enjoy. Enjoy. Eh, literalmente llegamos allí, nos invitaron a ver un juego de baloncesto en un box privado. El otro día fuimos a los Game Awards. <risa> el día siguiente tuvimos la reunión esa con Jeff, y después de eso, nos, a, para terminar el, el viaje, nos invitaron a comer Korean Barbecue, que eh, básicamente obligaron a ambos a convertirse en un chef. Lo sé todo, ambos porque te vi, le estaba metiendo. Yes, este, me entre, entre par de cositas más, cual yo creo que no puedo decir, porque son un poquito privadas, business related, pero en verdad de los mejores viajes que hemos dado ¿verdad? lo que
0: conocimos al, al creador de, eh, de Fox Sports la persona que diseñó y creó Fox Sports eh, lo conocimos eh, él se llama CEO Wimmer eh, y lo conocimos allá eh, y estuvo con nosotros sentado y estuvimos hablando de muchas cosas, de verdad que, que sí fue una experiencia espectacular además de Thomas que fue otra persona que muy influyente eh, gente. y tremendo tipo sí, sí eh, eh, de, y, y todo, lo, todo lo que no se supone que uno diga que, que, que te cuentan y las discusiones, porque mira que me enteré de unas clases de bochinche. Increíble, <ríe> que no. happy, padre. it. I'm happy, about it. Eh, Por otro lado, eso, eso que...
1: no es nada, eso no es Ajá. nada comparado a algo que pasó ayer. Um... ¿Qué,
0: pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó
2: ayer, mano? Y...
0: ¿Qué es eso, para. qué es eso, mano? Hablando ¿Qué? de cumplir los
2: su sueños.
1: ¿Quién salió en Kinda Funny Games Daily ayer? Con
0: Blessing. Pero no, bueno, con bro, blessing.
2: Blessing. Yo, yo, no sé, yo no sé de ustedes, pero oh, eso se sí. ve como un Star Lord retirado. Eso, eso
0: dijeron. <risa> Hay tantas cosas. Mira, brother, eh, a, a, la verdad es que, número uno, eh, para mí esto fue súper cool eh, por el hecho de que tuve la oportunidad de conectar con Blessing eh, durante el Korean Barbecue. Ya nosotros nos conocíamos a cuenta de que ambos fuimos seleccionados para lo de Future Class 2020 eh, y obviamente a través de los diferentes Zoom pues había, nos habíamos eh, conocido, ¿verdad? Pero no habíamos podido, eh, ¿cómo se dice? No habíamos podido hablar como tal eh, nosotros fuera de lo que fueran estos Zoom. Y entonces el, el barbecue, el Korean barbecue fue ese momento donde él fue chef, yo fui chef. Nos estábamos apoyando mutuamente. Y entonces entre las cosas que me dijo es como que mira, quizás en algún momento eh, podemos trabajar algo y, y tenerte en el show. Y yo, mano, pues si sí, eso pasa, súper cool. Eh, y de repente el, el, el domingo, eh, perdóname, eso fue viernes, el sábado, cuando nos estamos preparando para ir a... Eh, al aeropuerto para irnos para eh, como si se para Puerto Rico eh, este recibo un mensaje por rato. Twitter recibo un mensaje por Twitter de él me dice, por lo visto es más rápido de lo que pensé eh, ¿crees que puedes estar el lunes con nosotros? y yo, ah pues claro, dale, vamos a darle eh, y pues ayer pues, estuve en Calendo Funny Games eh, para que sepan, yo no soy persona de escuchar podcast, eh, este es el único podcast que cuando tengo el tiempo, eh, escucho no tengo ningún otro al que eh, eh, le dé follow fuera el de, el de nosotros, pero yo lo hago, no tengo que volverlo a escuchar, pero eh, a la hora de la verdad, eh, como se dice, para mí fue, fue, fue un éxito. Eh, la próxima va a ser cuando tenga la oportunidad de volverlo a hacer y que esté eh, Greg. Eh, oh. He conectado con Greg eh, anteriormente, eh, de hecho cuando viajaba a, a lo que eran los eventos de, de GameStop en Estados Unidos, que ustedes y ellos hacen uno al año, para sus empleados, y etcétera, y a mí me invitaban como parte de los acuerdos que teníamos con ellos para eh, Gaming Explosion Fest, Arcadia, etcétera, eh, y tuve la oportunidad de conocer a, a, a Greg, especialmente cuando estaba eh, todavía en IGN, eh, y todas las cosas que estaba haciendo, ¿verdad? Eh, so, para mí esto fue un palo, sobre todas las cosas encontré interesante el hecho de que eh, cómo la gente reaccionó, o sea, estaba leyendo los comentarios, eh, especialmente en YouTube, y mira, hay algo que quizás nosotros por estar en Puerto Rico no, lo, no tenemos ese dilema, pero definitivamente cuando un puertorriqueño o hispano, no importa si es mexicano o lo que sea, esté en Estados Unidos y ve que hay un latino en un show o algo o lo que sea, para ellos es lo más grande, para ellos es como que inclusión, o sea, wow, qué brutal. Qué bueno haber visto a, a Hambo allí. No lo conocía, lo voy a seguir ahora mismo. Qué espectacular. O sea, y, y la cantidad de seguidores que, que ayer me, me, me siguieron por la misma razón fue espectacular. Y cada cual escribiéndome eh, sobre esa experiencia. Que lo más probable los tendremos nuevos acá nosotros, eh, escuchando lo que hacemos, de igual forma. Eh, así que brutal. O sea, y como sí. todo, eh, y como todo, que yo, yo pienso que de las cosas más importantes también es reconocer siempre. Que estamos ahí por personas como ustedes que, que nos siguen, que nos apoyan, que consistentemente nos ayudan a crecer eh, y, y eso, eso está brutal. O sea, hemos llegado bien lejos, tú sabes, y poco a poco ha sido de esa manera. Eh, pero nada, eh, vamos a lo próximo, Corillo. Gracias por estar conectado con nosotros. Tenemos un montón de gente conectada en el chat ahora mismo. Dame saludar los que están, están por activo. ahí, eh, están activo. activos. Tenemos a PR Boston 05. Tenemos a Orlando Vargas, a Pablo Rivera de la Cruz, William Sánchez, por ahí conectado. Eh, Déjame ver quién más. 23, por supuesto, que está haciendo de la suya. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí? nightsa está conectado con nosotros. Está conectado con nosotros. Eh, tenemos a Juan Sánchez. Eh, Déjame ver quién más. Héctor Sotoburgo. J.J. Gartek, eh, está todo el mundo conectado con nosotros tempranito Positivo aquí gamer. lo que son, de verdad, no vi a Positivo Gamer, no vi lo William
1: Sánchez este a William día,
0: sí no. lo salude. está repitiendo a Positivo está, fue el único que me quedó, ya lo vi, buenos días Corillo. ellos a, eh, a Mario. Mario, todo en ¿sí? orden sí. él está bien, eh, claro estás, que estás, él está estás, bien, bien. O sea, él, él lo que pasa es que tiene un bombón que no puede votar. Pero mi oh, gente, yeah. eh, hoy tenemos Un show espectacular para ustedes, para tirarles Rápido a través de rundown. vamos a hablar eh, Del posible nuevo Splinter Cell, también eh, Lo que se suponía Que sucediera en los Game Awards, y no pasó eh, Pero no fue Grand Theft Auto 6 Sí que tiene que ver con Rockstar eh, Los próximos que vamos a hablar es la situación De Keanu Reeves, sí Keanu Reeves tiene una situación y tiene que ver con Cyberpunk 2077. Eh, no es la gran cosa, pero vamos a hablar. De ella. Y lo otro viene siendo una comparativa bien interesante entre dos videojuegos, que pensaríamos que uno es mejor que el otro. O, o que debería estar mejor que el otro y no está pasando eh, Y por último, eh, vamos a hablar de Mega Man Yo creo que tenemos que hablar de Mega Man Eso, eso es importante, eh, especialmente eh, con, con Mario aquí O sea, King Zero está aquí, tenemos que hablar de Mega Man Así que vamos a darle corillo Así que vamos a comenzar el show con lo siguiente Y es que aparente y alegadamente Y esto ya nosotros lo habíamos tocado anteriormente eh, Hay un nuevo Splinter Cell en camino Ahora, este Splinter Cell, según lo, lo, los rumores que se dieron hace como unos seis días atrás, una semana atrás, eh, eh, aparenta ser uno que va a ser de mundo abierto. ¿okay? Eh, sin embargo, sin embargo, la, a, lo que pudo haber sido un rumor, de repente ahora se empieza a concretar. Cuando tenemos que Ubisoft volvió a registrar la marca, le hizo un update a la marca eh, eh, y obviamente, aunque esto pasa todo el tiempo, es como... Cuando pasan las dos cosas a la vez, el rumor estalla, de repente eh, se vuelve a registrar la marca, eh, entonces pone a todo el mundo a pensar, mira, o sea, ¿será esto real? Ahora, quiero repetir lo que les dije, nuevo Splinter Cell, Open World, ¿ok? open world, quiero que eso se quede en tu mente por un momento, Splinter Cell sabrá Dios si tienes o no tienes recuerdo de este videojuego, Este es un videojuego que salió en el 2002 si mal no recuerdo eh, o sea que, y, y hace 10 años que nos saca eh, un, un de Blacklist, nos saca un nuevo videojuego así que a la hora de la verdad tú tienes un montón de gente en esta nueva etapa del gaming en esta nueva generación y el final de la pasada, que no ha vivido la experiencia de Splinter Cell o no lo tiene como un jugador que marque su influencia en, en, en el gaming, y de repente hace, hará un regreso, aparente alegadamente hará un regreso, y ese regreso lo va a hacer, supuestamente, como un open world. Ahora, quiero que reaccionen a eso, háblenme un poquito, cuéntenme muchachos cómo se sienten de la posibilidad de que regrese así Splinter Cell.
1: A diferencia de muchos videojuegos, muchas personas han estado... Pidiendo que Splinter Cell haga su regreso porque entienden que hay un potencial bastante grande y especialmente un espacio vacío dejado por la franquicia como Metal Gear Solid, pues en, eh, es necesario como que un IP en, en, como que en este presente eh, mit, eh, de guerra, una, como que una nueva área como que para darle a este personaje sería intrigante. Especialmente cómo la guerra se está moviendo y todas armas que, que este personaje podrían estar haciendo porque reconocen el valor que tiene Splinter Cell eh, vimos este hemos leído anteriormente de que han estado en, en desarrollo y el hecho de que sea un mundo abierto suena bastante prometedor por lo que ha hecho anteriormente Assassin's Creed y otros videojuegos porque son bastante mundos bastante inmensos sin embargo el Va a tener como que una comparativa bastante alta gracias a Metal Gear Solid Phantom Pain. Ese videojuego sí que la verdad que es bastante eh, grande y impresionante en cuestión de mecánicas de,
0: de juego. Y las posibilidades que podría hacer. Uh -huh. eh, ok. ¿Y tú, Mario? ¿Qué, qué tú piensas al respecto?
2: Eh, Ustedes usted me conocen como alguien que le gustan las cosas como son y es como que me. Me, me pone mal porque es como que, ¿sabes? La Splinter Cell siempre es conocido como este juego, ¿sabes? Es como que... este Straightforward te ponen de un nivel a otro nivel y tienes lugares diferentes. Y es como que tener esta cosa que va a ser en un mundo abierto significa que el ambiente tal vez no va a cambiar mucho. Es como que eso como que no sé qué pensar. En otra parte me fue porque conociendo a Ubisoft y tuve todos sus juegos anteriores, por alguna razón que no sabemos, ellos, ellos tienen como que... Este, esta palabra que empieza con F que no voy a decir... Este, con lo que son juegos open world o juegos sandbox. Like, y es como que no pueden hacer otra cosa que no sea eso. Pero entonces me puse a pensar, y yo me quedo. Si tú logras hacer algo que, por ejemplo, este, han enviado a Sam Fisher a este, a este, a tener que salvar a este país, y que para tú poder salvar a este país tienes que básicamente destruir todas estas cosas poco a poco en lo que tú logras llegar a la base final del malo. So it could work como decirte. ¿Se recuerdan Fast Five que tú sabías que eh, la familia de tomo Toretto estaban empezando a robarse el dinero de todo el mundo y se los quemaban? Mm. Y pues básicamente estaban como que quitándole el dinero de cada territorio. Fue como que él les empieza a destruir todos los, de, todos los territorios o mata a, todo, a todos los pozos del territorio hasta que llegue hasta el final. Es la única manera que me haría sentido este, aparte de que lo hagan de la manera tradicional.
1: So, tú me estás diciendo que lo que hace distinto Splinter será a muchos videojuegos que tiene familia. Familia. Uh, well, familia.
2: Actually, actually, yes. Porque parte del juego es que tú. Eh, bueno, yo no, yo no sé cómo terminó, pero yo sé que en uno de los juegos. Tú salvabas a, salvaba a, a tu hija. Eh, yo espero que no haya muerto. Cuando de yo haber dicho eso. Este So, sí. Este, Splinter será en parte un juego de familia.
0: Ok. Ok. Eh. Escucho, estoy leyendo lo que dice Ionel Álvarez, él dice emocionado por Splinter Cell yo le metí como nunca que, eh, a esa franquicia, yo estoy bien hype, eh, espero que no la dañe entonces, aquí es donde vamos Ionel, tú eres eh, contemporáneo conmigo eh, hay algo bien interesante y, y esto estaba hablando ayer con Blessing y le estaba diciendo la edad o sea, cuando tú tienes una franquicia vieja como lo que es Splinter Cell no sacas un juego hace 10 años Tú estás contando con la nostalgia eh, específicamente y que, sean, y que los ex jugadores de Splinter Cell y los ex fans de Splinter Cells sean tu, tu, tus compulsivos, los que quieran comprar el juego inmediatamente. Entonces, ¿Qué pasa? La realidad. A nuestra edad, nosotros eh, tenemos trabajo, tenemos hijos. Tenemos un sinnúmero de responsabilidades que limitan la cantidad de horas que en realidad le podemos meter a un videojuego. Que de repente tú me digas a mí, va a ser un open world. Cuando tú piensas en open world, tú piensas en que vas a tener que invertir mínimo 16 horas, ¿verdad? O sea, esto es give or take. 16 a 24. Cuando, exacto. Eso es lo que tú piensas. Cuando es RPG, pues ya tiramos incluso más para arriba. Pero cuando es Open World de esa manera, o sea, Assassin's Creed, etc., tú entiendes que tú le vas a meter esa cantidad de tiempo. Y la verdad es que uno no tiene tiempo para tantos videojuegos. Uh -huh. Miren cómo va a arrancar el año nada más. Tú ves cómo va a arrancar el año. Y estamos en Open World manía ¿me entiendes? Tú sabes, so, a la hora de la verdad... Eh, y Ubisoft se está yendo por esa línea en todo, tú sabes, en Ghost Rico Wildlands, en, Go en el otro, o sea, eh, todos son casi open worlds que puedes recorrer, que puedes ir a es donde te haga, o sea, everything. O sea, ellos están haciendo todo o de esa manera. Entonces, ahí es donde viene el punto donde la experiencia de juego tiene, eh, tiene que ser com complementada correctamente por la historia que le vas a dar. Las funcionalidades que le vas a dar. El, el hecho de que sea, o sea, hoy día, tú decir que el juego va a ser open world, it's not enough. ¿Me Exacto. entiendes? ¿no? Para hypear a alguien, para emocionarnos con algo. Sí nos emocionamos con el hecho de que va a regresar Sprinter Cell. Pero el hecho de que digas desde ya no es que, eh, o que suene, ¿verdad? De que estén los rumores corriendo de es que va a ser eh, un open world, no necesariamente. Eh, significa que yo tengo que estar emocionado por eso, porque hay franquicias que funcionan cuando las haces lineales cuando haces una historia bien poderosa y haces unas una buenas mecánicas de juego que te hagan pensar, que te hagan tratar de analizar, mira, te voy a dar, te voy a dar un ejemplo, eh, ahora mismo yo estoy jugando Halo, eh, lo estoy jugando en Legendary yo cuando empecé a jugarlo que esto fue cuando me enviaron el Technical Test el 29, yo no lo estaba jugando en Legendary yo lo estaba jugando normal eh, en en eh, Como sale, tú sabes, regular eh, ¿Qué pasa? Hay una diferencia tan anormal De cómo tú te tienes que preparar en estrategia Para tú jugar en legendario O sea, y, y ahí es donde vamos Cómo tú incrementas la experiencia de juego No necesariamente es porque Open World Es por las dinámicas de juego Lo, lo que tú tienes que hacer para poderlo pasar y esa es la parte donde ellos en realidad tienen que dedicarle mucho pensamiento para asegurarse de que esta próxima experiencia que lleva una década sin haber sea una memorable. So, y, y eso es lo que puedo decir de eso. So,
1: tú me estás diciendo que ellos deberían de como que scale down un, con, con un poquito porque vamos a compararlo con, con uno de esos videojuegos que ha, que ha sido bastante exitoso en cuestión de reboot, Prince of Persia. Prince of Persia tuvo un reboot antes. Sí. Y, y no fue tanto 2008. Exacto. Y, y, y cada vez que han tratado de hacer un reboot, como que las personas an, siguen comparando. So ellos, yo entiendo que Ubisoft debe de esta, hacer por lo menos un one-on-one -on -one, un, un soft reboot. O por lo yo menos. Tengo, pero es
0: que piénsalo. O sea, es que, ¿qué fue lo que yo les estaba diciendo? ¿Tú tienes T Division. Tienes The Division. Tienes Ghost Freak Wildlands. Cuando tú lo. No, tiene, tiene, tiene con coge, coge, coge esos dos, tienen una similitud bien grande, se parecen un montón como juego o sea, Si tú tienes Assassin's Creed que la pegaste, lo llevaste por encima de Prince of Persia y tú traes Prince of Persia, Bastante. los bajas, los baja, eh, como si se comparara, sí o sí, no hay de uh -huh. otra. O sea, el regreso de Prince of Persia está bien difícil, está bien sí. difícil. Entonces, de cómo tú haces algo que se parece a Assassin's Creed que necesitas que sea diferente Like literalmente
2: pa. tendrían que hacerlo como se desarrolla Uncharted, que se tenga eso, esos momentos de acción gigantesco porque es la única manera que yo pudiera ver algo no así no
0: necesariamente, como... volvemos eh, que, volvemos, mira, mira lo que acaba de decir lo que acaba de decir Mario, y sabes que sí, estoy de acuerdo con él ¿qué le quitó? el open world ¿Qué le quito el Open World? Porque hasta cierto punto el Charter es lineal. Uh -huh. Tú puedes entrar a, a, a lo que vayas a hacer en diferentes ángulos, pero es lineal, es una historia. ¿Tú me sigues? O sea, eso es exactamente la forma correcta de tú decir, voy a hacer cosas diferentes. Assassin's Creed es Open World, vamos a coger entonces a, a Prince of Persia y vamos a llevarlo como una muy buena historia. Y vámonos que estarle,
2: ¿me entiendes? Y, 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 y en verdad sale la camilla. Ya ves, a mí me está molestando cada vez que viene Ubisoft y anuncia un juego y el anuncio. Y el juego es entre en un sandbox o un open roll. Es como que, mira, bro, yo sé que tú puedes hacer otros tipos de juegos. Tú no tienes que estar haciendo esto todo el tiempo. Like, que Entiendo si, si eso es lo que te gusta hacer. Pero no todos los juegos tienen que ser así. Tú puedes ¿Sí? hacer buenísimos juegos sin tener que hacerlo así.
0: Eso es correcto. Vamos para lo próximo, Corillo. Eh, ok, durante los Game Awards, supuesta y alegadamente, según nos están indicando, eh, y especialmente una de las personas eh, de más renombre en estos momentos por ser el, el papachota, por decirlo así, el filtrador máximo, eh, y estamos hablando de Tom Henderson. Eh, él básicamente acaba de expresar, y hizo unas publicaciones al respecto, y es que eh, parece que es Rockstar para los Game Awards, tenía una sorpresa para todos nosotros. Y cuando decimos Rockstar, inmediatamente nos emocionamos y decimos, Grand Theft Auto, viene el próximo Grand Theft Auto. No, eh, era Bully 2. ¿okay? Eh, llevamos escuchando rumores desde hace tiempo de que supuesta y alegadamente o estaban trabajando en, en, un, re, en un remaster o un remake de Bully, pero de repente vuelve a sonar, también se llevaba hablando de un Bully 2 y, y, y ahora Tom Henderson dice, tengo esta información, eh, cómo se dice, poco a poco, a la medida que sigue encontrando más datos, los voy a seguir publicando. Pero todo apuntaba a que Bully 2 iba a ser anunciado en los Game Awards. Eh, ¿Qué piensan al respecto? Wait,
1: hey, no que ellos estaban trabajando en dos proyectos nada más en GTA 6, que están en Development Hell y un remake de, de Red Dead Redemption.
2: Uh -huh. Ah, Por yeah. eso eh, que a veces tú no, uno no puede hacerle caso a los rumores. Este, hay que ver qué sucede y por lo menos yo estaría bien interesado en jugarlo porque nunca tuve la oportunidad de jugar el primero. Aunque siempre lo quise jugar, simplemente nunca se me dio en aquel entonces. Este, sé que los que son fans de la serie, de bueno, no puedo decir serie, sino del... Primer juego de, de Bully. Llevan años pidiendo eso. De que, mira, Rockstar, el no la secuela Ese juego fue tan bueno y tú no vas a en un juego. Como que, come on, man. Este, no, no sé si sea tan exitoso como lo que es un Retter o un Grand Theft Auto, Pero, por lo menos, sería algo diferente de Rockstar. Y yo creo que eso es lo que se necesita ahora mismo. Como que tener una experiencia nueva de ello. Aunque sea algo. Que no sea algo viejo.
1: Pero ahí te estás contradiciendo porque bullying es más o menos una propiedad conocida. Sin, sin embargo, uh, yo tengo curiosidad de qué, van, de qué podrían estar haciendo con bully. Porque las cosas culturalmente han cambiado bastante significativamente en cómo manejamos muchos temas y mucha representación.
0: Así Papi, que. Eso uh, va, es por eso es mismo por... lo van a hacer. O sea, es Rockstar, loco. O sea, ellos viven en, en, en hacer ese tipo de cosas, en crear eh, controversia. So, a la hora de la verdad, ¿qué van a hacer? Lo van a llevar al límite, al a la raya. No. ¿Me entiendes? Lo van la, a llevar la a la raya.
2: Es, 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 ¿Harán otro high school con otro personaje o se irán a, a la universidad con el personaje que tenían? Eso es lo que hay que ver que sucede.
0: Bueno, que hagan lo que les dé la gana, pues yo no me acuerdo de absolutamente nada de bullying. Pero nada. O sea, e, ese es el punto. Y ahí es donde vamos de cuando tú... Permites que las cosas Se estiren por tanto tiempo Que llega el punto donde tu, tu Fanaticada o las personas que consumieron Tu, tu producto Desconectan eh, Tienen un vago recuerdo Y, y sabes que hay veces donde es bueno Dejarlo ahí, por ejemplo Yo me compré Los DVD de todas las series De, de ochentosas de, de los Thundercats mm. La intro sigue siendo una de las mejores Intros eh, en la vida De los muñequitos Pero una vez te pones a ver lo, lo, la, la, Como si se los capítulos Hace Ay, Yo no me acordaba que esto era así de malo O sea, para mí era épico y Esas son las cosas, hay cosas que se deben Quedar en el pasado el Bully, si va a regresar Debe adaptarse a los tiempos y sacarle provecho A todos, redes sociales, o sea, hacer un reguero Que, que, que sea, olvídate o sea, de una cosa salvaje, si logran tener integración con redes sociales, mejor aún. O sea, un partnership con Facebook o con Snapchat o, o, o TikTok o lo que sea. Y que tú puedas hacer un, un interplay de mandar unas cosas para acá. Y qué sé yo, olvídate. Eso sería en tecnología una cosa bárbara, pero de igual forma eh, se quedan con el canto. Vamos para lo próximo, Corillo. Vamos a pasar la página. Eh, lo próximo que vamos a hablar es de Keanu Reeves. Wow. Eh, y lo que pasa es lo siguiente. Eh, Keanu Reeves salió en el videojuego que todos amamos, que ahorita vamos a hablar más de él, Cyberpunk 2077 entonces, ¿qué pasa? Keanu nos dejó saber eh, que él no ha jugado eh, Cyberpunk y para juego. nada okay. Yo no ha jugado Cyberpunk eso okay. no. okay. es en tu no. casa, ¿verdad Mario? por fin están trabajando eh, no. están
2: trabajando hoy, pero no es en mi casa esa es la, la tuya.
0: Están trabajando en la de Manuel hoy <ríe> Está ver, También bien. están
2: trabajando en la tuya, solo estoy seguro.
0: Eh, all right. So, ¿qué pasa? Tenemos a, a, a Keanu Reeves diciendo esto y por qué es importante que no la ha jugado, porque no tiene que jugarlo. O sea, it is what it is. Es que lo que pasa es que CD Projekt Red dijo lo contrario hace un tiempo atrás. Dijeron a Keanu Reeves oh. le encantó el juego, lo probó y le encantó. Voy, voy a tratar oh. de ser, voy a tratar de ser, como dicen por ahí, el devil's art, voy, voy, voy a tratar de eh, ser realista. O sea, hay definiciones de juego, ¿me entiendes? A lo mejor él tuvo un hands de cinco minutos, ¿me sigue? Tú sabes, y eso él no lo ve como jugar, jugar es, yo le dediqué el tiempo y lo gané. Eh, pero a la hora de la verdad tenemos así. Esa que
2: es, es la otra cosa que en la misma entrevista le preguntaron de que, si
0: tú juegas videojuegos y él dijo no. Ahí, ahí es donde voy. Tú sabes, that's not his thing. Y de repente aquí, que... Oh, Keanu Reeves, le fascinó el juego. Le encantó Cyberpunk. Igual que a todos ustedes que nos están viendo en estos momentos que sabemos que han jugado Cyberpunk. Que, by the way, o sea, no está nada malo. Quiero que estemos en la misma página. El juego está muy bueno. <risa> el juego está muy bueno. Yo lo jugué en PC, no tuve ninguno de los problemas que, que todo el resto de la gente tuvo. Eh... Pero it is what it is. Eh, ¿Qué piensan ustedes de la situación con Keanu Reeves? O sea, ah, esto, esto es un paquete de, de CD Project Red, o, o simple y sencillamente es que tiene dos versiones de cómo ven jugar.
1: Esto es un sí y un no, porque esto, esto cuando las, las películas salen, muchos actores dicen, ah, a mí me gustó esta, esta, esta película, fue una experiencia bastante gratificante. Vayan a verla. En este caso, si sí, Project Red di dijeron, ah, este, Keanu no Reeves jugó Cyberpunk, le gustó. Así que todo esto es parte de la máquina de promoción. Sin embargo, me quiero saber qué le presentaron. Si sí, fue lo mismo que nosotros vimos en E3, en donde todo sería bello y precioso. No más probable. Sí. Y by the way, Cyberpunk is really es un buen juego, a pesar de todos los problemas.
0: La historia está muy buena. A mí me encantó está la historia buena. de Cyberpunk. O sea, cuando tú te das cuenta de en verdad cuál es el rol de Keanu Reeves, tú haces, oh, espérate. <ríe> All right, espérate, let's go. Eh, que nos eso vendieron
1: otras cosas más y que
0: la expectativa estaban están bastante altas. A dónde está, Oye. Mario. Tú, tú estabas ultra hype con este juego, Collector's Edition. Yo toda estoy la con, 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 con
2: Machiche. Hasta, no
0: hasta que no lo tiren Next que no lo vas a tocar. Exacto. Marzo. Oh, Jesus,
2: Esperemos que sea así. Uh, es ¿En, en marzo? Está ¿En algo
1: serio? Que en marzo. ¿Algo, algo así, supuestamente el año que si viene? viene. Si
2: sale para Marzo, te chavaste. Pero tú sabes que sale en Marzo. El juego Marzo. ¿Qué high. sale más? Sale Kirby. Se jodió todo lo demás. Tú me perdonas.
1: ¡No, Mario! ¡No! Esto
0: <risa> 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 No, Ay, vamos, vamos, vamos a regresar Vamos a regresar a Cyberpunk 2077 Porque sin embargo sí tenemos unas buenas noticias Con este juego en Steam Específicamente, aunque ustedes no lo crean Cyberpunk 2077 Le acaba de ganar En cantidad de jugadores disfrutando de ese juego A un videojuego Que salió Hace menos de un mes okay,
2: yo sé Que bueno. tenía
0: la máquina De promoción más salvaje que, que, que olvídate, iba a ser el juego que iba a cambiar la manera en que jugamos online. Oh, boy. Eh, so, what are we talking about ¿A quién le pasó el rolo? el uh, Battlefield 2042. Yeah, rayo. Eh, Manuel, ¿qué pasó ahí?
1: Uh, ah, yeah, ya, es, este, las personas se dieron cuenta de del de
0: número de los jugadores, también compartir la
1: lista, para que vean de que de que no estoy metiendo las cabras, como dicen en Puerto Rico.
0: ¿Que tú le estabas y... haciendo a la cabra? ¡Hey, eh, eh, eh! ¡Fórtate bien! Hey. bien! Dale Zoom, dale Zoom, tú puedes. Zoom, Zoom. Para que, que este... okay.
1: Así que eh, recientemente, Cyberpunk 2042, digo 2047. <risa> 2047. ¿Cuál es de <risa> <esto? risa> ah. Ok, pues Cyberpunk superó este, este, a Battlefield, superando el número de jugadores concurrentes. En este caso, eh, 20. All -time eh, peak. Mira, mira
0: el all-time peak.
2: No llega ni al 25%. Man.
0: No. <risa> mira no. eso. O sea, en un momento <risa> hubo 830.000 personas jugando Cyberpunk. Y lo máximo que jugaron en Battlefield fueron 104.000. Oh, my God. That hurts. <risa> No y la sí. cosa es que
1: Cyberpunk estableció récords en Steam de jugadores concurrentes. Eh, creo que uno, eh, uno de, de los primeros cinco y para hacer un videojuego solo jugador es bastante significativo. Pero esto le restrega más el fracaso de lo que ha sido esta nueva entrega de Battlefield. Porque Ay, sí, sí, sí. contra. No
2: y, sí, y eso, y eso mismo lo está diciendo Orlando que Battlefield ya es un, un, un juego que es bien popular en PC. So that, that's that's some rookie numbers para ellos.
0: Sí, 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 y por eso fue que llevaron a cabo lo, lo, los cambios, ¿no? O sea, de repente oh. tienen, trajeron a, 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 a... Exacto, estaba buscando el nombre. Estaba... <risa> eh, lo trajeron para que entonces le dé dirección a, a la franquicia, que yo para mí eso está bien hecho. O sea, that's smart. O sea, tienes una persona que ha sido exitosa como tal en Call of Duty y de repente lo estás trayendo y le estás diciendo, nene, haz lo que, haz lo que puedas. O sea, esto es el peor wow, desastre wow,
2: En serio, Pablo. Este oh, my God. mira lo que se tira. mira ¡Qué fuerte! <risa> ¡Qué fuerte! Wow,
0: oh, my God. PR Boston dice, se acaba de caer el servidor. No o seas así hoy.
2: ¡Oh, no. <risa> my God!
0: ¡Qué horrible! Eh, ok, bam, bam. no es por nada, pero desde que se anunció, eh, ¿qué te puedo decir? Desde que, desde que Battlefield 2042 se anunció, eh, una de las cosas que yo le yo dije es como que, mano va a ser interesante ver si la gente en realidad lo compra. Cayó, le va a pasar lo mismo, y lo dijimos, le va a pasar lo mismo que a Titanfall 2, tú sabes que cayó entre dos bestias de videojuegos. Y, y, eh, y de repente, en este caso, eh, sí, pero estamos hablando de ventas, ¿me entiendes? O sea, en este caso, yo pienso... Que el, el multiplayer de Halo Infinite salir el 15 tuvo un efecto grande en el título, en las ventas del título. Pero vamos a decir todo aquel que estaba entusiasmado por jugarlo. Eh, desde el principio le está diciendo a, yo no sé por qué lo están vendiendo. Okay. Eh, ya estamos en la era de los free to play. Está hablando de un videojuego que tiene que jugarse online. Eh, yo no sé qué rayos le pasa a DICE. O sea... Dice como que lleva de problema en problema, se, se me parece mucho a, a los mismos, a lo que le pasó a Anthem, lo que le pasó a Mass Effect Andromeda, o sea, a BioWare, o sea, es como, tengo unos estudios enormes, buenísimos, que han sido probados y de repente, prácata se caen, eh, están teniendo unos problemas bien grandes, mano. Eh, entonces, y, en, eso, y en el caso de Battlefield, estamos ahí. Uh -huh. entonces, lo, eso es, es que un reflejo que... de la
1: cultura laboral en en EA, de que si todos estos estudios de EA están teniendo problemas, dice más de EA como publicadora que
0: de ellos yo no, yo no pienso que tenga que, cada estudio tiene su cultura ok, cada estudio tiene su cultura, aunque tengas los, los, los directores que, que estén en la misma situación ¿me entiendes? O, o sean parte también del grupo de, de la eh, gerencial, por decirlo así pero yo no creo que tenga que ver con cultura, tiene que ver con, con cuando la gente, el ego se va por encima de, de todo. ¿Me entiendes? Yo pienso, y esto pasa mucho cuando tú tienes estrellitas, tienes personas que la han pegado. A ti se te olvida que es como por darte un ejemplo: eh, que cuando hablen de, hablan de nosotros, o sea, hablando gaming, ah, sí, el programa que hace Jambo, dices, no, no lo hace Jambo. O sea, en Jambo está, está Manuel, está Mario. ¿Me entiendes? Hay un equipo de trabajo. Esto no es una sola persona, pero muchas de las veces se le suben la chuleta a la gente. O sea, eso pasa por montones. Se le suben, olvídate, a niveles estratosféricos. Y, y entonces de repente le quitan, pierden el interés o la pasión detrás del videojuego que ellos mismos produjeron y lo llevaron a éxito. Y mano, eh, como se dice, por eso ustedes hay veces que me ven cuando yo me fumo uno con, con las cosas que pasan con, con, con Halo, que yo rápido empiezo a zumbarle jabs a Bonnie y a Kiki, ¿me entiendes? Y al mismo Aaron Greenberg. ¿Tú sabes por qué? Porque hay veces que las chuletas están ahí arriba. ¿Tú sabes? Bueno, cual, se se, se le treparon los ánimos. Y wow, soy el más papá upa. Que uh -huh.
2: ayer fue que descubrí que ellos llevan trabajando en Xbox. Este, muchos de ellos llevan como 20 años trabajando en Xbox y otros casi 20 igual años. Que, que,
0: igual que Steve Spencer. Eh, o sea, que llevan un montón de tiempo, Phil, tú sabes, Phil, perdón, Phil Spencer, que llevan un montón de años antes de estar en Xbox, que está en Microsoft como tal y han ido en la, en la cultura desarrollándose. O sea, y ahí es donde viene el punto. O sea, hay veces que las compañías, y esto pasa en todas las compañías grandes, pequeñas, en todos lados, donde una de las personas en una posición clave está obsoleta. Ok, Mira, te voy a decir algo. Eh, cuando estábamos en los Game Awards... Aaron Greenberg estaba allí y... Y, y, y yo le digo a Vera, Sí, ese es el punto. Estaba ahí, estaba accesible, estaba Joseph, el que, el que ganó el juego del año, ¿verdad? El de It Takes Two. Yo fui y me saqué la foto con el de, el de It Takes Two. Loco, te lo digo con tonestia. Yo mire a Aaron Greenberg y dice, no, loco, y cogí, le di la espalda y me fui yo. Y yo. yo iba a irlo a saludar, tú sabes, y qué sé yo, y... Pero dice, no, loco, en verdad es que me caes mal, mala mía. Y me, me, me en mi mente esto fue una batalla. No, no, no. Yo, no, I can't. Y me fui. Me fui. Ay, no, el, el que yo por poco lograba saludar
2: era Doug Bowser, pero los huevos de seguridad se lo llevaron a la vías.
0: Diablo, sí, Nintendo. Y, y nada, vamos a dejar eso ahí, porque es que aprendí unas cositas en este viaje. Ah, Nintendo. pues después
2: me cuentan, después me
0: cuentan. Eh, anyways. Mira, eh, 23 dice el fundador de Polyphony lleva en Sony desde el 78. Madre! ¡De ¡Wow! That's awesome. La ¡Eh, madre! awesome. Una leyenda! Anyways, Entonces vamos para el próximo tema rapidito. Eh, y en este caso vamos a hablar de Mega Man. Y es que se ha confirmado que Mega Man tendrá una película live action en Netflix. ¿Ok? Eso, es, ¿Esto es, eh, se va a trabajar o, o empezó ya a trabajarse?
1: está en sus fases iniciales esta película va a ser una película de live action o sea que vamos a ver a un nene utilizando por lo menos abriendo esto o convirtiéndose en un robot y eso uh, Mario, ¿cuán hype tú estás luego de ver las más recientes adaptaciones de películas de videojuegos?
2: Ven, estoy bien hype, aunque estoy un poquito de se pone porque si tú me preguntas a mí, el, la serie de Mega Man que tiene la mejor historia es Mega Man X yo creo que hay muchos que piensan igual, aunque también hay otros porque están diciendo de alguna de las otras series. Entiendo por qué están cogiendo Mega Man Classic. Este, pues vamos a ver, claro, es un niño. ¿Y cuál es el target audience que quieren, que quieren irse hacia los niños? Como lo que están haciendo como lo que hicieron con Sonic. Sonic, sin duda alguna, es la mejor película de adaptación de un videojuego que ha existido. Like, Barnon, no existe nada que sea mejor que esa en este momento. Este, uh -huh. Para mí sería interesante, ¿sabes? Yo que he sido fan de, de Mega Man Like toda la vida, específicamente Mega Man X. Este, estaría cool ver cómo lo hacen. Este, me gusta ¿sabes? Me gusta la idea que dice en Full Live Action porque eh, aunque en animados está cool, no es lo mismo. Y yo creo que puede ser que hoy en día en verdad persista el potencial de que alguien por lo menos le haga justicia a estos juegos. Y que quién sabe si la película es lo suficientemente exitoso, puede significar... Un futuro brillante para la franquicia de Mega Man Moving On Forward. Y, pero también tiene que ser que las personas que tú escojas sean las la personas correctas para los roles que tenga que cobrar. Porque tienes a Mega Man, tienes a Roll, tienes a Dr. Light, a Protoman, a Dr. Wily, que es Hello, Dr. Wily es de los villanos más icónicos del game. Entre muchos otros más, tienen que ser gente correcta que puedan hacer los que esos personajes hicieron en aquel entonces.
0: En aquel entonces. ¿Y por qué? Porque siempre? Es que esa es la parte que donde a mí me...
1: Zumba, zumba, zumba.
0: ¿Por qué tenemos que llevarlo a lo que fue? Wow. Y, no lo, y no lo llevamos a lo que puede ser. El Let's juego, go.
2: El juego es en el 20XX. O sea, eso puede ser mucho más adelante de donde estamos nosotros. Raúl. No, no, pero él habla you.
0: como serie, como la serie. Exacto. O sea, esto es un retomar. Hay muchas cosas que se tienen que tomar en consideración, eh, incluyendo el resurgir de Mega Man como tal. O sea, ellos lanzaron el videojuego móvil. ¿Ya lo jugaste, Mario?
2: Eh, Estaba medio medio. ¿No te gustó? Es que I, I know I, I see what they were trying to do, but it's not what the Mega Man fans really want.
0: Es que ese es el punto. O sea, Mega Let's Man go. fans. O sea, cuando tú tienes una franquicia como Mega Man. Esto no es mature. Esto es for everyone. Este es el tipo de franquicia que tú puedes emocionar a la gente. Ok. Anyway. Si tú quieres emocionar a la gente. Y quieres decir, trae a tus hijos. O sea, Mega Man es un diseño atractivo para niños. Vamos it's a ser realistas. It's friendly. Tiene pistola, pero es energy y, y la puedes cambiar de, de acuerdo mientras vas jugando el juego. So, really el poster gun. Ok. So, a la hora de la verdad, tienes la oportunidad de conquistar un nuevo segmento del público. O sea, venir Generación otra vez y nueva. decir: tienes generaciones nuevas, vamos a depositar este, este videojuego, vamos a desarrollarlo, tenemos me mejores recursos en estos tiempos, vamos a irlo llevando. O sea, dicen: ah, quiero, quiero o sea, vamos a hacerlo live action. Yo no sé cuán, cuán emocionado estoy por eso. O sea, cuando tienes un, un, un buen cartoon que pudiste haber usado y que se transfería entonces a lo que pero volvemos, ellos sabrán a lo mejor un buen libreto detrás de todo esto y ya tienen un cast preliminar no, en mente que a lo mejor eso puede ser, ¿me entiendes? Tú sabes que de repente tú ya visualizas personas y vienen y nos dicen ahora que Tom Holland va a ser Mega Man. What? Yes. ¿Por eh, qué
1: no no? no? no, no, The rock Va a ser The rock
2: no. 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 Um, no, wait, wait, no es por nada. Si no, pones este ad, si Ada Rock como Rockman. Wait, wait a
1: minute. That is Mega Man. Yes. <laughs> no, I mean Diesel va a ser el, 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 oh el profesor.
0: Oh my God. Ay bendito,
1: Un maldito assoña. Let's, eh.
0: Let's go, family. Anyways, eh, <laughs> a lo que voy es. Eh. No sé si estoy hype con esto. Eh, no sé para dónde ellos van. Pero pues es la que hay, Corillo. Y eso es lo que eso es lo que viene por ahí. Hasta ahí llega el show por hoy. Gracias a todos los que se han conectado con nosotros. Mero eh, Orlando Valgas dice Ryan Reynolds. No, pues claro. No, let's go, let's go. Pero tú sabes que por tamaño, ¿tú sabes a quién, a quién pueden poner? ¡No! ¡Qué fuerte! No. Oye, no importa que sea, eh, que no sea de, de, ¿cómo se dice? Que sea eh, negro en vez de blanco, tú sabes, pero eh, oh, ¿cómo es que se llama? Kevin ¿Es Ah,
1: yeah.
0: Kevin Hart. Claro. Yeah. Why not. ¿Tú pudieses visualizar un Mega Man trigueño? Eh, un Yo robot, en la, en la, voz, en la Yo voz. Creo que
2: existen. Ajá. Si me recuerdo, existen personas eh, que eran robots, que eran negros. Ahora mismo no me recuerdo, pero si me recuerdo. Si me recuerdo específicamente en Mega Man Battle Network, creo que había un personaje que era así. Mira, y mira, oye,
0: Jar Boston tiene una tremenda idea. ¿Y por qué no hacen un Mega Man Open World? Para que de
2: no, él dice Open
0: World Metaverse That's Open world, world Metaverse That's doing, bro, del mejor aún Anyway, mi gente, gracias por conectar con nosotros Recuerden que nos pueden apoyar entrando a patreon.com Slash yo soy un gamer Dense la vuelta por allá, puedes escoger uno de los tres tiers Y de esa manera tú nos ayudas a nosotros A continuar haciendo un contenido Espectacular Oye, eh, recuerden que mañana regresamos Vamos a estar hasta el jueves, del lunes a jueves Nosotros hacemos hablando gaming a las 9 de la mañana All right eh, para en vivo, para lo que viene siendo nuestro Patreon, y entonces al medio mundo lo lanzamos para el resto del planeta, este próximo sábado la gran final del Claro Gaming Championship comienza a las 12 del mediodía, lo vamos a transmitir a través de Facebook y YouTube eh, vamos a estar allí, la vamos a pasar brutal Mario va a estar con nosotros eh, voy a estar allí, va a estar ya, eh, Jafet, va a estar Lionheart y vamos a tener el cierre, eh, mándale muchos saludos a, a a como si se dice Machiche, porque este sábado eh, tiene algo bien importante que va a suceder ¿ok? Eh, en su vida. Eh, yo no sé si él que lo comunicó, lo dijo o algo por el estilo, así que lo voy a mantener privado. Pero algo muy cool va a pasar para él en su vida, así que le puede enviar felicidades. Simplemente escríbanle felicidades Machiche. No sé qué rayos va a pasar el sábado, pero felicidades para ti. Eh, y entonces, ¿qué más? Eh, se me queda alguna otra cosa. Hoy ya estamos con uh, todo. No,
1: nos
0: ¿no? vemos mañana. Exacto, nos vemos mañana a las 9 de la mañana o al mediodía. Pues eso lo dejamos. Eh, y de esa manera, espérate, que tengo que buscarlo porque no lo tenía listo. Ahora sí lo tengo listo. ¿Y cómo es que nosotros hacemos para irnos? Así.